0: mi cara sintiendo el mar, ya volverá la vida con su alegría
1: estallar.
2: Hola queridos amigos, muy bienvenidos a la canción verdadera. Hoy vamos a tener un programa realmente muy, muy especial. Un programa extraordinario desde el punto de vista de la composición y la voz de esta colombiana maravillosa con la que tuve oportunidad de trabajar, de hacer una gila, incluso de componer, de agregar una estrofita a una de sus canciones. Seguramente ustedes la han escuchado ya porque vino innumerables veces a la Argentina. Ella nació en Colombia y se crió en Cali. Concretamente nació en Girardot y luego se crió desde los cuatro años en Cali. Es maravillosa la música que hace. Estudió, como corresponde, en uno de los colegios, escuelas de música más prestigiosas del mundo. Estudió en la Berkeley de Boston. De allí salió graduada con honores. Pero no los voy a abundar en una historia porque yo sé que lo importante siempre cuando uno habla de un artista es mostrar su obra. Es lo que voy a hacer ahora. Señoras y señores, la colombiana Marta Gómez.
0: Recogí uno a uno los pedazos, descubriendo que quizás no esté de más, respirar
3: entre un paso y el otro, entre un verso y el otro,
0: entre un beso y el nuevo y sanar, abracé mi dolor, fui contando tantas piezas que juntar, de mi alma, quebrantada de lo mucho que dolía, mi garganta no quería ni cantar. Y mirar hacia atrás, entender el camino y andar, andar pese a todo, buscando algún acordes y ni yo logro entender a dónde van las palabras que no dije, ese grito que
3: contuve, el silencio recortado
0: a la mitad. Y salir y gritar y cambiar de camino y andar, andar pese a todo, buscando al Buscando algún modo más Hoy no quiero un suspiro Ante el mundo me arrodillo y digo va Quiero mil minutos de silencio que no sirven, digo basta Hoy exijo tu respeto, hoy yo pido
2: Marta, querida, qué gusto, pero qué gusto de verdad tenerte aquí en mi programa La Canción Verdadera. Quiero que le cuentes a la gente, ya estoy pasando tu música, te cuento, eh, esta lejanía a veces nos da la posibilidad de tener una mirada más inquieta, más profunda y con más tiempo sobre la obra de los queridos amigos, de los compañeros y de los admirados, como en este caso decía que me gustaría que le contaras a la gente cómo fue que empezaste a cantar a los cuatro años en un coro y desde qué momento sentiste el impulso por la música si alguien en tu familia era músico si fue un descubrimiento tuyo único personal bueno eso quería que le contaras a la gente
3: yo empecé a cantar desde que tenía cuatro meses, esto es lo, lo que mi mamá me dice, mi mamá me cuenta que eh, ella me ponía en la cunita, de, siendo muy muy chiquitita, y yo eh, empezaba a arrullarme, a hacer ruidos,
1: mmm, mm,
3: mm", hasta que me dormía, ¿no? yo me arrullaba solita, y, y que ella empezó a darse cuenta que yo hacía esto siempre y estaba eh, una hora cantándome hasta que me dormía. Eh, después poco a poco la noticia se fue regando por el barrio y venían mis tías, mi abuelita, mis, las vecinas, a ver a esta niña que, que se arrullaba sola. Era como el espectáculo de la cuadra. <risa> y, y claro, ella vio ese, ese interés de mí desde tan pequeñita, que tuvo la, la, la idea genial de meterme en un colegio musical. Porque en mi familia nadie, nadie, nadie es músico, nadie canta, nadie es afinado. Eh, yo vengo de una familia de ferreteros, hierro por un lado y aluminio por el otro, entonces eh, nadie del, del lado artístico, entonces al ver esto mi mamá pues dijo, bueno yo no puedo hacer nada por ella, la pongo en un colegio musical y entre ahí a los cuatro años y el primer día de clases eh, empecé a cantar y, y la maestra de coro, Flora, mi, mi gran maestra, mi gran madre, cantora, eh, me oyó cantar y me dijo venga para acá y desde ahí que no me soltó nunca más así que fui la solista de ese coro durante 10 años, un coro de un nivel eh, altísimo así que mi infancia fue cantando cada día de mi vida hasta ahora que no recuerdo otra cosa que no sea cantar.
0: Si yo fuera carpintero Si yo fuera carpintero No tendría ni un ropero Ni un banquito, ni un sillón para mí Si yo fuera zapatero Tendría ni un borcego, dicha en si yo fuera carpintero no me quedaría ni hacer soy un cancionero de que vale una canción si me la quiero, eso <ríe> yo aprendí, sé Las estrellas si de noche ves que brillan titilantes las estrellas no es que brille no es que brille es que así se besan Que así se ve salir.
1: Si
0: fijo la mirada con ternura y embeleso, si en ti fijo la mirada.
2: Imagino que deben estar sorprendidos y emocionados, como yo, cuando escuché por primera vez esta voz. Esta canción, Las Estrellas, es una canción muy popular colombiana, pero es maravillosa, maravillosa realmente, la versión que acabamos de escuchar de Marta Gómez. Vamos a seguir conversando un poquito con ella. Yo soy de los que creen que para ser músico no basta solamente con la vocación, con la idea, sino que hay que estudiar. Yo lo hice y muchísimos de los compañeros que han destacado su trabajo en el mundo lo hicieron de esa manera. Vos no fuiste ajena a esto y evidentemente te interesaba muchísimo la música y por eso estudiaste en el Colegio Berklee de Boston. Y encima, ese colegio reconoció tu trabajo como alumna y premiaron un bambuco maravilloso que se llama Confesión. Contame un poco qué mirada tenés sobre la música de hoy y qué sentís que debieran hacer los más jóvenes para ingresar a este mundo.
3: Sí, yo adoro la academia, yo adoro estudiar. Eh, primero porque eh, como fui cantora desde tan pequeñita, pues siempre supe que había que estudiar, es decir, no, no fue como otros eh, amigos míos que en la adolescencia les da por probar y que tienen este, este encuentro con sus papás y les tienen que decir que quiero ser músico y es un dilema. No, para mí, yo empecé a cantar desde los cuatro, eh, nunca fue una decisión, digamos, pues yo cantaba y entonces me pusieron en el coro y este coro resultó ser un coro muy estricto, muy profesional, ¿no? Eh, entonces era un coro que ensayaba cada día. Eh, en los recreos porque las dos horas que teníamos a la semana no, no, no nos bastaban para, para el nivel que teníamos de compromisos, era el coro digamos oficial de la ciudad de Cali entonces era donde cantábamos en las misas, en, en las óperas, en todo lo que pasaba en la ciudad en la Navidad y todo y no nos alcanzaba con las dos horas a la semana que se nos otorgaba entonces cada día de lunes a viernes a las 10 de la mañana yo no iba al recreo a jugar con mis amigas, sino que subía a ensayar el coro. Entonces, esta disciplina eh, pues hizo que yo siempre viera la música como un oficio, como un sacrificio, que era una delicia y un orgullo, porque pertenecer a este coro era el orgullo entre, entre el colegio y más aún yo, que era la solista, la niña estrella, pero eh, era un trabajo, era un trabajo de mucha disciplina. Eh, luego, con mi maestra Flora, ella agarraba sus cuatro favoritas eh, y nos llevaba a su casa entonces cada tarde al salir del colegio nos íbamos o yo o dos o tres o cuatro a la casa de nuestra Flora a cantar con guitarra entonces ahí ya se quitaba un poquito la parte tan académica aunque también este era el semillero que, que se aprendía las canciones para enseñarles a las demás porque todo este coro trabajaba de oído Flora no leía partitura entonces nosotras cuatro nos aprendíamos las cuatro voces y al día siguiente se los enseñábamos, pero también eh, nos enseñaba a cantar y de hecho las pequeñas cosas, aquellas pequeñas cosas de Serrat yo la oí por primera vez cantada y tocada por Flora, entonces eh, me enseñó a tocar guitarra, me enseñó a cantar, uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, yo me acuerdo que yo eh, tenía unos seis años cuando me la aprendía, esa canción, y yo decía, lo mismo que un árbol, que en tiempos de Toño, como si Toño fuera un hombre, <risa> y bueno, estas y mil historias con, con mi Flora cantando, entonces, eh, realmente para mí la música siempre fue este, esta cosa de, de disciplina. Por lo tanto, cuando ya de, salí del colegio, bueno, desde antes, eh, cuando estaba en, en octavo grado, eh, me enteré que había en la Universidad Javeriana unos cursos de música para estudiar, digamos ya la parte solfeo, entrenamiento auditivo, y por supuesto mis papás me apoyaron. Siempre me dijeron que ellos, pues, Sabían que yo iba a ser músico, pero que, eh, digamos, me pedían que estudiara en la universidad, pero yo estaba encantada. Nunca fue un conflicto. Viajar a Berkeley en Boston fue un sueño hecho realidad eh fue maravilloso porque yo venía de la escuela clásica sabiendo que no iba nunca a ser una cantante lírica no me interesaba, entonces claro, llegar a Boston a, a, a analizar canciones de Sting eh, ver el mundo de la música, cómo se firma un contrato, cómo se graba un disco, había una, una clase por ejemplo que nos enseñaba a cómo darles las señales a los músicos de nuestro grupo bueno, yo estaba encantada y, y lo que tú dices del premio a confesión para mí fue una sorpresa maravillosa, era mi primera canción que componía estando allí con esta mezcla de haber dejado Colombia, de tener 20 años y, y, y saber que es un país en guerra al que quizás no podría volver, entonces para mí fue muy especial ese premio y, y todos los cuatro años en Boston fueron un, un regalo. No porque esté aquí digo que es para mí la canción más linda que hay,
0: uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boletos De ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Oh, un tiempo de rosas en un trinco, en un papel o en un cajón Como un ladrón te acechan detrás de la puerta Te tienen tal a su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra y agua aquí Que te sonríen tristes Y nos hacen que lloremos cuando ¡Gracias!
2: Bueno, es increíble como la cabeza de un músico a veces vuela de un lado a otro y tiene una memoria que es maravillosa sobre lo que ha escuchado, sobre lo que le gustó, sobre lo que lo ha impactado. Y hace un ratito Marta hablaba de aquellas pequeñas cosas del Nano Serrat y cuando recitó, nos recitó Aquellas canción de las simples cosas de Armando Tejada Gómez y César Isela. No importa, pero es lindísimo que ella en su cabeza, en su memoria, haya ligado estas dos canciones. Recién escuchábamos aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat en la voz de Marta Gómez y ahora sí, la canción con la que ella fue premiada en la Escuela Berkeley de Música de Boston. Confesión.
0: Y voluntad sueño con el día en que le sobre la razón para cantar, tengo dos pretextos que me. Esperan
2: igual que muchos compositores del mundo y muchos latinoamericanos, le prestaste atención a la poesía. Creo que la poesía siempre ha sido una fuente de inspiración, de hecho lo fue para mí, por eso musicalicé varios de los poemas de Pablo Neruda. Y vos le dedicaste un tiempo a los poemas de Federico García Lorca, tremendo, tremendo poeta. Español, hiciste un trabajo magnífico sobre él. Contame un poco cómo se te ocurrió esa idea.
3: Bueno, el trabajo eh, El Corazón y el Sombrero dedicado a Federico García Lorca fue un proyecto muy bonito y muy loco y muy irresponsable, <ríe> yo creo, de mi parte. Pero surgió estando en Tucumán, en Argentina. Yo había ido a cantar con mi, con mi grupo, que en ese momento era un trío, con dos argentinos, con dos tucumanos, Franco Pina y Julio Santillán. Eh, fuimos a hacer un concierto y al terminar el concierto, eh, la Secretaría de Cultura de Tucumán de ese momento, eh, la delegada de Cultura, se acercó y me dijo, mira, el próximo año queremos hacer un concierto acá en Tucumán eh, en homenaje a Federico García Lorca y a Jorge Luis Borges, eh, y nos gustaría que ustedes, eh, que, que Julio Santillán y tú, que son los compositores, compongan eh, canciones para para Borges y Lorca y nos dio toda la libertad pueden ser inspiradas pueden ser musicalizadas pueden ser de una idea lo que queramos o dedicadas a ellos lo que queramos entonces yo acepté el reto encantada y salí corriendo a comprar los libros porque yo no conocía a mucho a Federico García Lorca más que lo, las tres cosas que uno ve en el colegio a Borges lo conocía mucho más pero aún así me aterrorizaba musicalizarlo entonces me llevé Alor cayó, empecé con García, Alor cayó y Julio, por ser argentino, quiso quedarse con Borges, empezar con Borges y resulta que los dos terminamos enamorándonos de, de nuestro artista, <ríe> de nuestro escritor. Y nos quedamos allí. Eh, Julio compuso un disco para Borges y yo grabé este disco para, para Lorca y para Jorge Luis Borges me salió solo una canción eh, que se llama Hoy y que está inspirada en un prólogo de un libro de Borges. Pero, pero musicalizar a Federico García Lorca fue realmente bastante sencillo. Yo lo, lo, lo empecé a leer y, y, y a, mí, a mí me parecía que era un cantor. ¿no? Bueno, de hecho, él era músico, él pensaba en canciones. Eh, yo leía, por ejemplo, eh, la canción del naranjo seco, un árbol que le pide al, a su leñador que lo corte entero, que le corte hasta la sombra. Yo decía, esto es una zamba argentina, las zambas hacen eso, cantan al sauce llorón, cantan al al cielo cantan, al romero, entonces eh, yo realmente decía esto tiene que ser córtame la sombra, leñador. Librame del suplicio, de verme sin toronjas, leñador. Para mí era una zamba. Después leía Arbolé, arbolé, seco y verde. Yo decía, esto es una puya colombiana alegre. Arbolé, árbolé, seco y verde. Entonces, realmente no tuve la idea eh, genial de llevarlo a los ritmos latinoamericanos. No, él me la dio, él me la sugirió. Eh, así como Granada, un, un poema como Granada, sí tenía que ser con un aire de flamenco a mi manera, ¿no? Porque estaba hablando de Granada, pero pero en general él me llevaba por esos ritmos eh, eh, me acuerdo una canción, gacela del amor desesperado. La noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir, pero yo iré, pero tú vendrás. Y esto a mí me sonaba juguetón como una cueca, ¿no? Como ese baile. Entonces, es, yo bailo con el pañuelo, pero me tapo para que no me veas, pero lo dejo caer, pero tú me ves. Esa coquetería tan tan, tan de nuestro folclore de nuestras danzas eh, más adelante oí un montón de versiones de ese mismo poema eh, hechas por artistas españoles muy profundas y muy tristes y yo para mí eran, no eran así para mí eran un juego un juego de, de yo te quiero ir a ver pero la noche no quiere entonces es un disco que quiero mucho es un disco que aparte fue muy bien recibido eh, por poetas de aquí eh, García Montero quiere mucho ese, di ese disco la familia Lorca la quiere mucho ese disco me han pedido muchas cosas para, para tener en su museo entonces siempre que hay un especial de, de la Radio Nacional de España sobre Lorca ponen mis canciones así que yo es un disco que quiero muchísimo
0: que trabajo me cuesta quererte como te quiero por tu amor me duele el aire el corazón y el sombrero Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero Y verde, árbol, árbol, seco y verde, árbole, árbole. Seco y verde, árbole, árbole. Seco y verde, árbole, árbole. Seco y verde. La niña del bello rostro está cogiendo aceitunas. Seco y verde. El viento galán de torres le prende por la cintura. Seco y verde, árbole, árbol, Seco y verde. y verde, con largas capas oscuras, seco y verde, vente a Córdoba muchacha, la niña no los escucha, Arbole, árboles, seco y verde, árbole árboles, seco y verde, árbole árboles, seco y verde, árboles, seco y verde, pasaron tres torerillos delgaditos de cintura, seco y verde. Que Es color naranja y espadas de plata antigua Seco y verde Vente a Sevilla muchacha, la niña no los escucha Arbole, arbole Seco y verde 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 Cuando la tarde se puso morada con luz difusa Seco y verde Pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna y la niña no lo escucha Arbole, arbole, seco y verde Arbole, arbole, seco y verde Arbole, arbole, seco y verde Arbolé, árbolé, seco y verde La niña del bello rostro sigue cogiendo aceituna Seco y verde Con el brazo gris del viento ceñido por la cintura Seco y
1: verde Arbole, arbole,
0: seco y verde Seco
1: verde, árbolé, árbole, seco y verde, árbole, árbol, seco y
2: verde. Le dedicaste también un disco tuyo a la niñez, lo que me pareció realmente maravilloso, porque cuando uno le canta a un niño, recupera la inocencia de la infancia. Y creo que hay mucho, pero mucho, mucho de eso en el disco que le dedicaste. A esa infancia y mucha ternura también. Contame un poco cómo se te ocurrió y por qué hiciste ese disco.
3: Yo adoro a la infancia, yo adoro a los niños y a las niñas. Han, han, siempre eh, he sido muy Susanita de Mafalda, ¿no? Muy quería tener siempre hijitos, siempre estaba jugando con muñecas. Eh, y, cu y cuando crecí siempre trato de estar rodeada de niños, siempre que hay una fiesta o una reunión, yo estoy jugando con los niños. Me divierto mucho más estando con niños que con adultos. Y eh, había grabado cosas para niños, había trabajado mucho. Yo trabajé de niñera, cuidando niños muchos años en Boston. Eh, trabajé dando clases de música a niños eh, pequeñitos. Entonces yo componía muchas canciones para niños, pero nunca pensé en grabarla ni en, ni en hacer ningún concierto ni nada, eran canciones para mis clases o para mis sobrinas o para los hijos de mis amigas, eh, pero sí como que lo, lo tenía siempre en mí, siempre que alguien nacía en mi familia yo le componía una canción y hacía… y pero era una, una cosa privada, digamos… Y de repente, eh, cuando ya empecé con mi proyecto musical, a cantar y a componer, eh, estando en Boston... Eh, ...muchas de las personas que me seguían me pedían... ...ay, ¿por qué no cantas para niños? Porque tu voz es, es suave y es dulce... A, eh, ...a los niños ya les gusta tu música y se quedan dormiditos, ¿no? <risa> entonces, yo dije, Ay, algún día lo haré, pero realmente no, no me puse las pilas a hacerlo... ...hasta que quedé embarazada, entonces dije, bueno, este es el momento de hacerlo... Eh, quería también saber, bueno, qué pasaba en mí en este momento de, de pensar tanto en, en un futuro bebé y también a manera práctica, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi voz, eh, con tantas hormonas, con otro ser humano eh, creciéndome adentro? ¿Cómo va a cambiar este, mi instrumento, mi, mi forma de cantar, de respirar, de sentir? Eh, y también, bueno, entonces me puse súper creativa y me dieron ganas de hacer tres discos. Hice el primero que es canciones de luna eh, con canciones de cuna de varias partes del mundo para, para yo poder dormir a mi hijo. <risa> Después, canciones de sol también pensando en que los papás tenemos que oír canciones eh, que les gustan a nuestros hijos eh, 30 veces por hora. Entonces, más vale que sea música bonita, hecha con, con instrumentos reales y con ganas. Y no había mucha de esa en ese momento. Se oían cosas bastante mal hechas, con sintetizadores y cosas que no eran muy bonitas. Entonces, eh, quería hacerle un favor a los papás y oír algo que ellos, hacer algo que ellos pudieran escuchar y disfrutar también. Eh, y después salió Coloreando y Coloreando 2, que son dos discos que quiero mucho y, y por el cual recibí el Latin Grammy, eh, en el año 2014 y, y que yo quiero muchísimo porque son canciones infantiles tradicionales hechas en ritmos folclóricos.
0: Uno a uno, dos a dos, tres a tres Voy cambiando el mundo Imagino que hay un ángel que toma a mi mano y me abraza a los pies. Imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también. Ay, ara, ara, ara. A tres, voy cambiando mi vida un día a la vez uno y uno dos más dos tres más tres voy cambiando tristezas por fe imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza a los pies imagino que ese ángel ¡Gracias!
2: Y finalmente, querida Marta, preguntarte por algo que seguramente te imaginás que te iba a preguntar, cómo es tu relación con nosotros, con los argentinos, con las compositoras y cantoras argentinas y también con algunos amigos que sé que como yo, como León, como el Tano Piero, tenés aquí en Argentina. Y por otra parte también pedirte un saludo muy, muy especial a toda la gente que en el aislamiento está sobrellevando esta pandemia mundial. Un beso muy grande, querida, y muchísimas gracias por haber aceptado participar aquí. Muchas gracias.
3: Bueno, mi relación con Argentina es profunda y estrecha. Yo conozco más Argentina que Colombia, conozco más la música argentina que la colombiana. No sé por qué se dio así. Eh, la vida me ha llevado por ese país a recorrerlo de norte a sur, eh, lo amo, amo Jujuy, es el, el paisaje más bello que he visto en mi vida, adoro Tucumán, amo Buenos Aires, viviría caminando por las calles de Buenos Aires toda mi vida, <risa> tengo un amor muy profundo hacia Argentina y hacia sus cantores y cantoras, yo crecí oyendo a Mercedes Sosa, ella está en mí, es, es la voz que quiero llegar a ser, la, la mujer, la cantora que quiero llegar a ser, es ella, es eh, Crecí eh, cantando tu música, cantando a León Gieco, cantando a Piero. Entonces, para mí es un sueño, <ríe> un sueño conocerlos, un sueño saber que canté contigo, que te conozco, que te quiero. Eh, cantar con Jorge Van der Mole Bueno, y sigo, sigo, sigue mi lista, porque aparte siguen produciendo eh, artistas increíbles: eh, Georgina Hassan, eh, Martín Neri. Eh, ...Rodrigo Carazo... ...tantos... ...tantos cantores y cantoras... Eh, ...Luna Monti... ...Juan Quintero... ...Luis Pesetti, ...bueno... ...Argentina es... ...está en mi alma... <ríe> ...mi madre... Eh, ...creció... ...adorando... A, ...a... Carlos Gardel... ...así que... ...ya... ...ya yo... ...lo tenía esto en la sangre... ...este amor por los argentinos... ...tan profundo... ...así que bueno... ...para mí es... ...es una... ...yo me siento Argentina... ...me siento absolutamente Argentina... Eh, bueno, yo quiero agradecerte a ti por este espacio, de estar en la canción verdadera. Y, y un saludo para la gente que está atravesando todo esto desde Argentina, este momento tan, tan difícil, con tanta incertidumbre que nos está tocando vivir. Eh, yo trato de mirarlo todo desde el optimismo. Soy una persona muy optimista, creo en la humanidad a pesar de todo, creo en este planeta a pesar de todo. Entonces yo quiero creer que esto nos va a, a sacar siendo mejores seres humanos, algunos, a los que queramos, a los que podamos. Eh, quiero pensar que es un momento de mucha introspección, de mucho encontrarse, encontrarnos, o por lo menos yo me he encontrado con mis propios demonios y con mis propias luces, eh, he compuesto como nunca, me he unido a mi familia como nunca, incluso a los que están en Colombia, me siento más unida a ellos, hemos conversado más y a un nivel más profundo ahora, no, casualmente, que cuando nos podíamos ver y tocar y abrazar. Es un momento muy duro para todo el mundo, pero para el nivel... Para las personas de, de dentro del medio artístico, pues es un golpe del cual no sabemos si nos podremos levantar, pero yo estoy eh, con ganas, con ganas de, de seguir y de seguir componiendo, de seguir aprovechando el privilegio que puedo tener de estar en la casa, de trabajar desde la casa, de cuidarme y de estar con, con mi hijo. Así que eh, la invitación es eh, creatividad y paciencia y poder escucharnos, conocernos y salir de esto intentando si ser mejores seres humanos un beso para ti y para todas las personas que nos escuchan, gracias
0: para el viento una comedia. Para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para los niños dulces palabras y barquitos de papel, para el viento golondrinas, para este mundo buena fe, para la tierra siembra conmigo, manos hermanas fundiéndose, mucha abundancia para la cosecha, para el frío, calor de hogar, para la guerra nada. Para un pájaro el vuelo, para el frío todo el sol, para la sed el agua clara, para el rocío cada flor, para el recuerdo la historia, para el tiempo una espiral, la semilla para la tierra y tu voz para cantar.
2: Para la Estábamos nada. escuchando Para la Guerra Nada, una canción que, puedo decirse se compuso prácticamente sobre una letra inicial de Marta Gómez y a la que le fuimos agregando algunas estrofas. Muchos de los cantores que aparecen en esta cinta. Hermosa canción. Para la guerra, nada. Gracias, Marta, querida. Un beso gigante a la distancia. Cuídense mucho. Esto seguramente va a pasar. Y ustedes también los que están escuchando este programa. De verdad que me enorgullece poder presentar estas voces, estas canciones, saben que son parte de la cultura popular de este continente extraordinario en el que vivimos.
0: Para el camino, luna llena, para la noche, un buen amor, un amigo para las penas, para tus ojos resplandos. Para la guerra nada.